0: Wat is er toch aan de hand met de Italiaanse archeologen, zo vroegen wij ons af. Een paar weken terug kondigde een team wetenschappers aan dat ze de schedel van Plinius hadden gevonden. De beroemde schrijver die in 79 na Christus op dramatische wijze omkwam bij de uitbarsting van de Vesuvius. Die Pompei versvolg en nog op. Onwaarschijnlijk verhaal. En hoewel het in Italië de vondst van de eeuw was, overheerste daar buiten sceptisch. En deze week beweerden andere Italiaanse archeologen het graf van Romulus gevonden te hebben. De stichter van de stad Rome, die samen met zijn tweelingbroertje Remus was grootgebracht door een wolf. Het was voorpagina nieuws. Ja, en hoe serieus moeten we dit alles nemen? En waar is toch dat
1: mateloze Italiaanse enthousiasme voor die vondsten door te verklaren? We bellen daarover of hebben daarvoor een telefoon. Klassicus en historicus Rafael Hunzucker. Die ons vanuit Rome gaat vertellen hoe het zit met die schedel... en met dat Italiaanse enthousiasme. Rafael, goedemorgen. Laten we beginnen met die schedel. Goedemorgen, goedemorgen ja. Laten we beginnen met die schedel. Het nieuws kwam via de New York Times tot ons. Uh, Heugelijk nieuws in Italië. Hoe enthousiast is men daar ter plaatse...
2: Ja, er is hier wel veel enthousiasme voor dit soort berichten in het algemeen. Uh, Je moet je voorstellen dat dat uh, gekoppeld is aan hele specifieke plekken. Dus hier zal men met name enthousiast over zijn in uh, Como, de geboorteplaats van Plinius... en natuurlijk de plek waar hij gevonden is in de baai van Napels. Terwijl in Rome het enthousiasme vooral natuurlijk uitgaat naar het zogenaamde graf van Romulus.
1: Ja, laten we even bij eerst beginnen met Plinius en dan komen we vanzelf wel bij uh, dat andere graf. Uh, Of dat dat graf, bedoel ik. Uh, Die Plinius, wie was dat ook weer eens? En hoe kwam hij ja, om het Ja, hij was
2: eigenlijk een, een heel interessante figuur. Hij kwam om het leven in zijn functie als admiraal van de Romeinse vloot... bij Kaap Mycenum. Uh, daar was hij gelegerd. En ten tijde van de uitbarsting trok hij er dus op uit met zijn schepen. Dat was eigenlijk een hele interessante beslissing... want je zou het kunnen zien als de eerste militaire reddingsoperatie uit geschiedenis. Hij ging dus eigenlijk op het gevaar af, als een soort uh, proto-ramptoerist... om mensen te redden... En dat is hem uiteindelijk fataal geworden. Uh, dus hij is, uh, zeg maar, moeten aanmonsteren. en daar waarschijnlijk door vulkanische gassen. of andere, zeg maar, atmosferische verschijnselen om het leven gekomen. Uh, en is dus eigenlijk in het harnas
1: gestorven. Ja, ja. dus. Uh, en er is jaren onderzoek gedaan naar deze schedel. door het team van uh, allerlei soorten wetenschappers. Uh, is er, is er nou enig bewijs om aan te nemen dat dit de schedel van die meneer is? Want ja, dat klinkt toch heel onwaarschijnlijk?
2: Ja, terechte vraag. Nou kijk, deze schedel is in 1900 gevonden door een Napolitaanse ingenieur... en die kwam eigenlijk al vrij snel met zeg maar, ideeën en theorieën... over de koppeling aan dit beroemde Romeinse personage Pinius. Nou, dat werd toen de tijd eigenlijk afgedaan als uh, flauwkul. Totdat dus uh, recentelijk, eigenlijk in 2017, de kwestie weer is opgeleid... Uh, en er een uh, team van heel veel verschillende soorten wetenschappers... met technieken die toen toen het natuurlijk niet bestonden. deze scheden opnieuw heeft onderzocht. En uit onderzoek van het genetisch materiaal zou blijken of blijkt dat de schedel behoort uh, tot die, 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 die is van een man die opgegroeid zou zijn in het noorden van Italië. Mm-hmm. Nou, dat past dus precies met het verhaal van Pinis de oudere die in uh, Como uh, is opgegroeid. Uh, nu zijn er nog een aantal andere factoren, bijvoorbeeld de leeftijd. Maar ja, die leeftijd is heel ruim bepaald, dus die is niet tegenstrijdig met ja. de hypothese van Pinis. En dat is wat de onderzoeken benadrukken. Ze hebben nog niks gevonden dat er niet mee strookt.
0: Maar, maar dit klinkt allemaal ah. nog niet, heel erg overtuigend, want ja. uh, ik bedoel, bestaan er in Italië nog uh, nakomelingen van Plinius of familieleden <laughs> heel ver? Ja, we hebben
2: dus een... Ja, dat, dat, dat denk ik niet, alhoewel misschien sommige mensen er anders over denken. Maar ze hebben dus uh, kunnen vaststellen wat de, 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 het gebied is waar deze, deze persoon uit afkomstig is. Ja. En dat is ook heel belangrijk, dat is in 1900 vastgesteld. Rondom het, 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 het uh, skelet zouden allerlei militaire insignes zijn gevonden. Een ring, een zwaard, uh, juwelen die eigenlijk bij een, iemand behoren die heel hoog in de hiërarchie staat. En dat zou dan dus bijvoorbeeld plinius kunnen zijn geweest.
0: Ja, maar goed, nou hebben mensen buiten Italië, de, de beroemde klassica uh, Mary Beard uit Engeland bijvoorbeeld, deze vond ze alles fake nieuws afgedaan. Uh, hoe... Ja, precies.
2: Ja? Dat is ook heel typisch. Uh, dus, uh, maar heeft ze een punt? Uh, dat is een soort. Nou, ze heeft zeker een punt. Kijk, uh, bedoel, het zou kunnen, het is niet onmogelijk, maar er is eigenlijk geen doorslaggevend bewijs dat het klinisch moet zijn. Er is het bewijs dat het klinisch zou kunnen zijn. Um, en kijk, het interessante is, je komt er eigenlijk niet uit. Hè. Er is, er is, je zou niet echt iets kunnen vinden wat het onomstotelijk bewijst. Um, en ja, daarom is de discussie eigenlijk uh, zoals die is. Uh, het is eigenlijk heel interessant om te zien hoe daar op door verschillende ja. mensen op wordt gereageerd. Ja, maar als ik
1: jou zo hoor, ja. komt het bewijs er eindelijk neer op het is niet te bewijzen dat hij het niet is. Dat is toch gewoon een hele zwakke bewijsvoering eigenlijk?
2: Ja, dat is een hele zwakke bewijsvoering, inderdaad. Maar de wil om te geloven dat hij het is... en het enthousiasme voor die hypothese, ja, die, dat is wel degelijk reëel.
0: Ja, maar goed, ja. Dat, komt, uh, dat komt dichter in de buurt van godsdienst dan wetenschap, lijkt me. Ja. En, ja. En, en, en dat komt dan nu oh ja, nog... ja,
2: dat, dat, dat die vraag je stellen, inderdaad. Ja. Ja, en het heeft ook wel veel met godsdienst te maken, want het is een soort reliquie. He, ik moet begrijpen dat dit heel erg te maken heeft ook met de geschiedenis van Italië en de geschiedenis van de Romeinse, het Romeinse verleden in Italië. Het wordt gezien als, een soort, als de basis van een soort nationalistisch uh, nationaal verleden. Um, oorspronkelijk in nationalistische zin zo geconcipieerd. En ja, daarom is het enthousiasme zo groot. Er ligt ja. nu iets op tafel dat mogelijk zou kunnen bewijzen uh, nou ja, dat dit plinius is. Ja. En dan wordt die geschiedenis dus opeens niet
1: erg tastbaar. Ja, en als het allemaal nog niet mooi genoeg is, is daar dus ook nog het graf van Romulus gevonden, een van de stichters van Rome. Jij was gewoon bij de presentatie van die vondst. Nou, ik kan niet wachten. Vertel, hoe was dat? Was daar ook een dol enthousiasme?
2: Ja, dat was ongelooflijk. De hele Curia, het antieke Senaatsgebouw, die nu in gebruik is als, als perszaal, die, die barstte uit zijn voegen. Er waren uh, honderden journalisten op afgekomen. Um, vervolgens moest iedereen dus uh, na elkaar één voor één uh, in dat graf om het, om het, om het, om het te bekijken. Uh, dus ik heb mensen volwassen, zeg maar serieus mensen nog nooit zo opdringerig in een rij zien staan. Vond jij dat de... echt? Uh... Ja, ik ben uiteindelijk als laatste ook nog gaan, uh, gaan kijken. Dat was heel erg leuk. Ja, het is ongelooflijk bijzonder wat daar is gevonden. En dat is ook het, een beetje het verhaal van deze vondsten. Zo'n schedel, zo'n vermeend graf, dat zijn gewoon hele bijzondere vondsten. Los van het feit of ze al dan niet met Romers of Pliniers te maken hebben. En dat is eigenlijk natuurlijk waar de, waar de aandacht naar uit zou moeten gaan. He, dat zijn echt wel serieuze dingen. Dus ja, maar... deze schedel, die is absoluut uit de oudheid. daar... Dat, dat klopt gewoon. En ja, deze grafkamer, nou, dat is een ruimte uit de 6e eeuw voor Christus. Waar, waar iets bijzonders mee aan de hand moet zijn geweest... want die ligt pal onder het Senaatsgebouw is daar ook min of meer bewaard gebleven. Maar ja, om die nou aan Romulus te koppelen... dat, dat gaat wel echt een
1: beetje ja, ver. want als we het allemaal nog veel gecompliceerder willen maken... je kunt je... ik dacht altijd dat is een mythisch figuur, Romulus. Die, heb, die, die heeft nooit bestaan.
2: ja. Nou, dat is helemaal waar. En hij is bovendien, als hij al zou hebben bestaan, is hij in, uh, zeg maar onder de goden opgenomen. Dus dan is er helemaal geen, uh, geen lichaam wat in een graf moet worden gelegd. Men zegt dan ook dat dit een, een cenotaf zou zijn, een zogenaamd leeg graf. Dat alleen zou herinneren aan Romanus. Daar is ook wel sprake van in een aantal antieke bronnen dat dat graf er zou kunnen zijn geweest. Um, en ja, hier is met name de locatie van heel groot belang. He, dus de locatie van deze fonds, die zou erop wijzen dat het iets met Romulus te maken heeft. Maar goed, wij zijn natuurlijk als uh, nou ja, gezonde, sceptische uh, Noorderlingen daar natuurlijk lang nog niet van overtuigd. He, want dan moet je echt weer met, met, iets, met iets meer komen. Maar goed, ook hier is dus in Italië het enthousiasme niet te stuiten. Omdat opnieuw dus die geschiedenis, die oergeschiedenis, tastbaar lijkt
1: te worden. Ja, en heeft dat te maken ook met, laten we zeggen, in Italië is net als in heel Europa een behoefte aan nieuwe identiteit, nationalisme. Journalisme, et cetera. Zit dat hier ook achteronder...
2: Ja, ik zou zeggen niet zozeer die nieuwe vorm daarvan. In Italië is dat eigenlijk sinds het einde van de 19e eeuw... Uh, heeft dat echt op geld gedaan. Toen was men met name heel erg op zoek naar een nieuwe nationale identiteit... voor dat land wat uit het niets was ontstaan... uit allerlei verschillende vorstendommetjes, et cetera. Het was het Romeinse verleden eigenlijk een van de beste aanknopingspunten... omdat heel Italië zich daar potentieel mee zou kunnen identificeren. Uh-huh. Rome was natuurlijk opnieuw de hoofdstad geworden... net als in het, uh, het oude Romeinse Rijk. Dus... Dat heeft denk ik vooral daarmee te maken. Wat nu wel nieuw is in Italië, is dat er eigenlijk veel meer aandacht naar uitgaat. Vroeger, zoals ik al zei, werd dus zo'n fonds van zo'n schedel in 1900... ook in Italië met heel veel sceptisisme begroet... En nu is eigenlijk de pers er als de kippen bij om daar bovenop te springen... en dat dus op de voorpagina te zetten. Omdat blijkbaar het publiek daar heel erg veel ja. behoefte
0: heeft. Ja, ja, ja. Er is gewoon ook behoefte aan een nieuwe attractie. Mensen kunnen daar naartoe ja. straks. Naast het Colosseum, het Pantheon en noem het allemaal maar op.
1: Ja, Is er nog iets over nu? Ik bedoel, het graf van uh, uh, Romulus, de schedel van Plinius... wat staat er nog op het verlanglijstje? Wat zou er nog op mijn verlanglijstje ja, kunnen staan? dat is een
2: staan? hele leuke vraag... Precies, ik, ik zou zelf op mijn verlanglijstje hebben... Zeg maar, de Augursstaf van Romulus. Dat is een soort Sinterklaasstaf... waarmee hij bij de Stichting van Rome de vogeltekeners hebben waargenomen. En we weten uit uh, antieke teksten... dat hij in de oudheid nog bewaard werd op de Palatijn. Dus een keer toen Rome helemaal door brand was getroffen... was alleen die staf op miraculeuze wijze nog bewaard gebleven. En nou goed, die moet natuurlijk nog ergens zijn. Hè? Nou. Dus die, die gaat denk ik zo echt de komende jaren wel goed. Ik gevonden.
1: zou zeggen, zal uh, uh, of of, of Rafael, moet ik zeggen, natuurlijk. Dank je wel. Even nog voor de helderheid. We belden jou vorige week. Toen zou jij al in de uitzending komen. En toen belde je ons dat je geveld was door de griepen... te schrokkenwolzen door het lablazen. Dus het was gewoon echt een griepje, toch?
2: Dat was echt een heel gewone, ordinaire buikgriep. Het waren met docenten op stap. En ongetwijfeld was er ergens uh, iemand uh, die het van school had uh, meegenomen. Nee, dus we zijn allemaal er goed van afgekomen. Maar ja, Plinius die zou er natuurlijk gewoon op af zijn gegaan op dat coronavirus. Die, uh, die, die schrok voor niks terug. Dus uh, nou, in zijn herinnering uh, leven wij voort.
0: Goed, dankjewel, je wel, Rafaël Klassicus te Rome voor je toelichting.